0: Du lytter til Kres med mig, Maja Hall.
1: Jeg har faktisk været trofast kunde hos Eko de sidste øh, 10 år, øh, og har nærmest været sådan en, en slags ambassadør for deres brand. Ved at jeg har anbefalet deres, deres brand til både venner og familie og kolleger, men det, det kan jeg ikke længere.
0: Siden Ruslands invasion af Ukraine i februar, har den danske skoproducent Eko været i strid. De nægter nemlig at lukke deres 250 butikker i Rusland, og det har fået en trofast Eko-kunde, som vi har hørt lige her, til at stoppe med at købe sko fra mærket. Og i går, der kom det så frem, at virksomheden Eko nu mister sin titel som kongelig hofleverandør. Og først i udsendelsen, der taler jeg med en kongehusekspert, som mener, at det er et tegn på en ny tendens hos de europæiske kongehuse. Jeg har været nervøs for, hvordan Marie Krab, den tidligere DF-politiker, skulle reagere på romanen Karolines kærlighed. Det fortæller forfatteren bag bogen, Kim Leine.
2: Det er jo altid noget, der provokerer folk lidt, når man blander virkelighed og fiktion sammen.
0: Ja, og grunden til, at Kim Leine er nervøs, det er fordi, at der optræder en familie i hans bog, der minder meget om virkelighedens Marie Krab og hendes familie. Og øh, her fremstiller han en af personerne i familien, som antisemit, altså en, der hader jøder. Vi trygtester Kim Leines moralske krababelser og hører fra Marie Krab selv senere i kreds.
3: Umiddelbart ser jeg det som en relativt alvorlig krise, i hvert fald for den del af især film- og tv-branchen, som lever af fiktionsproduktionen. Ja,
0: skidt ser det ud for film- og seriebranchen lige nu. Produktionen er næsten frosset totalt, efter at den fjerde streamingstjeneste HBO Max, for nylig meldte ud, at de også trækker sig fra at lave mere dansk indhold. Det betyder blandt andet, at det ikke længere er muligt at se den danske serie Kamikaze, som streamingtjenesten premierede med i november sidste år. Men øh, vil den nuværende meget fastfrossede situation også få Langveje konsekvenser for danske film og serier. Det taler jeg senere i udsendelsen med manuskriptforfatter Adam Prise og ansvarshævende redaktør på filmmagasinet Eko om. Velkommen indenfor. Velkommen til Kris. Og vi starter altså med historien om, at fra næste år, så kan skoproducenten Eko ikke længere smykke sig med titlen som kongelig hofleverandør. Den titel har de ellers haft siden 1991. Men når prædikatet udløber til april næste år, så vil kongehuset ikke forlænge det. Det opløser Eko selv i en pressemeddelelse, hvor de i skriver, at de tager kongehusets beslutning til efterretning og ikke har yderligere at tilføje. I morges talte min kollega på Radio 4 om med kommunikationsrådgiver og branding ekspert Sune Bang, som vurderede, at det vil få stor betydning for Egos værdi som globalt brand at miste titlen som kongelig hofleverandør.
4: Det er jo i højere grad en blodstempling, som, som betyder meget for selve virksomheden, virksomhedens medarbejdere, det sammenhold, man har, den selvopfattelse, man har. Og så har det også en vis betydning i, i, i mange øh, internationale øh, steder, altså specielt Asien, hvor, hvor det har en stor betydning, at, at man ligesom kommer med kongehuset, når man også er der. Men, men jeg er i tvivl om, hvor meget det i virkeligheden betyder sådan rent salgsmæssigt. Men det betyder selvfølgelig rigtig meget imagemæssigt, fordi det her det er jo et stort øh, løb væk fra Eko, der er sket siden ja, øh, marts måned, april måned.
0: Sag altså her en kommunikationsrådgiver og branding ekspert. Kongehuset de har ikke selv oplyst en konkrete årsag til, at de ikke vil forlænge Eko's status som kongelig hofleverandør. Men i Berlingske udtaler de, at det sker på baggrundet af en samlet vurdering. Eko, kan man så sige, har været i gevaldig stommevær, siden skoproducenten meldte ud, at de fortsat vil holde sine 250 butikker i Rusland åbne, på trods af landets invasion af Ukraine i februar. Det har fået en lang række forhandlere, som for eksempel Magasin og Sport24, til at fjerne Eko's produkter fra hylderne, ligesom også en række kendte mennesker, som for eksempel mediemanden Anders Lund Madsen og erhvervskvinden Stine Bosse har sagt til Berlingske, at de vil boykotte Eko. Vi har her på Græs også talt med en 37-årig glas Clausen, der bor lidt uden for Næstved. Han har været trofast Eko-kunde, men nu er det slut. Det fortæller han til min kollega Søren Berggrind Toft.
1: Det er fordi, at de ikke kan trækkes ud af Rusland. Øhm, når man ser på, hvilke andre store multinationale selskaber, som, som trækker sig ud af Rusland, på grund af den konflikt, der er, så kan jeg ikke se, at Eko har nogle argumenter for, hvor værdien skulle blive.
5: Efter, efter Rusland har invaderet Ukraine her den 24. februar, hvad, hvad vil du så forbinde Eko med, i og med at de stadig fortsætter deres aktiviteter i Rusland?
1: Jamen, så vil jeg jo forbinde Eko med en virksomhed, som går ind og støtter, øh, støtter Ruslands økonomi øh, til, at, og, øh, til at lave den her krig i Ukraine.
5: Hvor meget har du øh, brugt Eko-sko i tiden?
1: Jeg har faktisk været trofast kunde hos Eko de sidste øh, 10 år, øh, og har jo nærmest været sådan en, en slags ambassadør for deres brand ved at jeg har anbefalet deres brand til både venner, og familie og kolleger. Men det, det kan jeg ikke længere.
5: Så hvad vil du gå over til nu i stedet for?
1: Jeg er faktisk gået over til at købe Salomon sko i stedet for.
5: Hvad var det, du godt kunne lide ved Eko, sko siden du har været trofast kunde, og lige frem har anbefalet dem til familie og venner?
1: Jeg har godt kunne lide Eko, fordi jeg synes generelt, at de har nogle gode produkter. Og så kan jeg jo godt lide, at vi støtter de egne producenter, vi har i Danmark.
5: Men der er altså, hvad skal man sige, nogle moralske spørgsmål ved at bruge Eko, sådan som det ser ud i dag, i dine øjne.
1: Jamen, jeg kan ikke se at Eko, de skulle have nogle argumenter for at blive i Rusland, når man som sagt ser på, hvilke andre store virksomheder, som har med store økonomiske tab, har lukket deres forretninger i Rusland. Netop fordi, at de derved viser, at de vil ikke vil være med til at støtte deres økonomi, når de laver de handlinger, som de gør. Og jeg kan ikke se, at Eko's argument om, at de vil gerne bevare arbejdspladserne, Øh, altså i min antik holder den bare ikke
0: Ja, det holder bare ikke, lyder det altså her fra 37 år Lars Clausen, og her i Græs kan jeg nu byde velkommen til en anden Lars Lars Håbacke Sørensen, du er historiker og ekspert i de europæiske kongehus Velkommen til Græs Tak for det Hvorfor tror du, at kongehuset ikke vil forlænge Eko's status som kongelige hofleverandør?
6: Jamen, der er jo nok ingen tvivl om, at det netop øh, har med krigen i Ukraine at gøre Når alle andre stort set i hele det demokratiske Europa, private virksomheder, private personer, såvel som offentlige myndigheder osv., tager afstand fra den her krig så kan kongehuset holde til øh, popularitetsmæssigt øh, ikke at gøre det også. Øh, når de så ikke kan sige direkte, at det er derfor, øh, men at vi må sidde og analysere os frem til det, så er det jo fordi, at de samtidig har det hensyn at tage, at de jo egentlig ikke må føre øh, politik. De må ikke give udtryk for politiske holdninger, og derfor kan de ikke komme med, med det, der jo nok er den rigtige begrundelse i offentligheden.
0: Og det er jo det, der gør det lidt fjollet, at vi skal stå her og get på noget, som var alle pilepeger mod situationen i Ukraine. Ved de så alligevel nu gør det her, altså trækker den her, det her, den her status som kongelig hoflerørendør fra, fra Eko. Kommer de så ikke til at blande sig i politik, om de siger det eller ej? Det
6: jo, med. det gør de jo lidt, men de kommer ikke til at gøre det lige så direkte, kan man sige, fordi uh, der er en stor forskel på, om kongehuset går ud og udtaler sig om uh, et udenrigspolitisk spørgsmål, eller om de bare uh, signalerer ved en handling, at de tager afstand fra Ruslands uh, invasion af uh, Ukraine, ligesom uh, så mange andre gør i Danmark.
0: Og du mener jo så, at de gør det her, at de øh, vælger at trække den her kongelige hofflitterandør titel, eller i hvert fald ikke forlænge den næste år. Det er et tegn på nye tider, hvor øh, kongehuse i højere grad kommer til at tage politiske øh, sager op og tage stilling til det. Hvordan det?
6: Ja, altså det der den nye tendens, det er måske i højere grad, øh, og det gælder alle de europæiske kongehuse. Vi har set sådan inden for de sidste 5, 10, 15 år, noget af den stil, at øh, der er øh, sådan en, en ny øh, moral øh, en ny moralfokus i kongerhusene, øh, Og det hænger sammen med, at øh, befolkningen og medierne følger meget mere tæt med i, hvad de kongelige personer foretager sig, end de gjorde øh, før i tiden. Og er hele tiden op på dupperne i forhold til at se, om de kongelige nu handler ud fra, hvad man synes, der er moralsk rigtigt. Øh, og det er noget, som øh, man kan se i rigtig mange europæiske kongerhuse, at man tager stilling til, til sager fra gang til gang og hænger også hvad folkestemningen er, og man kan også godt korrigere sin, øh, sin politik i anførselstegn fra Kongehusets side, øh, ud fra øh, hvordan folkestemningen øh, udvikler sig. Ja, men kommer det er simpelthen noget, der kommer øh, til at blive mere med mere i den kommende tid.
0: Ja, man kommer over hurtigt til at tænke på Herluf Holms sagen, hvor øh, at, at, at folkestemningen var også, at man krævede et svar og et ansvar fra, øh, fra Kongehuset. Så de lyder jo så sådan set til, at, at de bøjer sig fra folkets øh, ønsker.
6: Ja, det er sådan lidt det, der er den nye tendens. om man kan sige, at der er jo øh, nogle forskellige grunde til, at at det her har udviklet sig i de senere år. Øh, en af grundene til, at der bliver holdt så meget øje med, hvad de kongelige foretager sig, øh, og der er sådan en kontant afregning også meningsmålingerne, kan man se, når folk skal sige, om de går ind for monarki eller ej, hvis man synes, at de kongelige ikke har opført sig på den rigtige måde. En af grundene til det, det er, at der er så mange andre problemer i samfundet i øjeblikket, både i ind- og udland. Vi har krigen i Ukraine, vi har haft corona coronanedlukninger i 2020 til, til 22 et par år der. Vi har haft økonomisk krise i forskellige omgange i de senere år. Det hele startede sådan set med finanskrisen i 2008. Det var da det skiftede i retning af, at det vi ser nu, at de europæiske kongehuse, de bliver sådan meget mere mål der vejet i både pressen og i, i, i befolkningens øjne hele tiden. Det var fra 2008, da man fik finanskrisen, at pressen begyndte at interessere sig for de kongelige kalenderer. Laver de nu nok for de penge, vi betaler til mm. dem? Og, så videre. og det hænger simpelthen blandt andet sammen med, at der er så mange store udfordringer og problemer i samfundet, både i ind- og udlandet i dag, at danskerne de de stiller også større krav til kongehuset om, at at deres medlemmer skal opføre sig på på en bestemt måde, når de selv synes, de har nogle problemer rundt omkring.
0: Ja, du siger jo så, at det er en generel tendens. Hvordan ser du tendensen andre steder uden for Danmark?
6: Jamen for eksempel så der jo lige for nylig været en sag i, i Norge, som øh, handlede om hvorvidt øh, Kongehuset måtte bruge øh, det store hovedbibliotek i Oslo til at fejre 18-års fødselsdagen for Ingrid Alexandra altså hende der skal være øh, regerende dronning en dag. Øh, og det kunne man jo sige måske var en meget lille sag, om de nu havde lukket biblioteket en enkelt dag når der er en masse andre biblioteker, folk kan bruge for at bruge lokalerne, de der meget flotte lokaler til fejringen af, af prinsesse Ingrid Alexandres fødselsdag. Men det blev der en stor debat ud af i Norge, så der er sådan meget lidt tålmodighed med de kongelige, altså man kan sige, at befolkningen går lidt i små sko i forhold til de kongelige, også med hensyn til små sager øh, i, i øjeblikket, på grund af alle de her øh, ting, der, der generelt sker omkring ørerne på os. Man har også sådan nogle større eksempler på det. For eksempel er det jo ikke ret mange år siden, at, at både den belgiske og den spanske konge måtte abdicere simpelthen på grund af nogle forskellige øh, skandalesager, som de måske... I tidligere tider, i højere grad, havde, havde overlevet. Og så har vi jo hjemme haft tidligere diskussionen om, om Kronprins Frederik, om han kunne være med i den internationale olympiske og altså senest, som du lige nævnt Harald Holm-sagen.
0: Ja, og så er den aktuelle sag med krigen i Ukraine, hvor Eko har butikker i Rusland, og man gætter på, at det er grund til, at... Jeg kunne nu ikke få lov til at blive forlænget, der, for der forlænget deres status som kongelige hofleverandør. De her eksempler, du kommer med, også det seneste eksempel, det er jo implicit en måde, hvor, hvor kongehuset kommer til at markere sig udenrigspolitisk. Hvad er faldgruppen ved det?
6: Jamen, det der er faldgruppen, det er selvfølgelig, at vi har et konstitutionelt monarki, både i Danmark og i alle de andre monarkier, vi har i Europa. Der skal fyrsterne eller kongerne, eller hvad man nu kalder dem de forskellige steder, ikke have noget at skulle have sagt. Og derfor er det jo noget af en balancegang, de kongelige skal skal udøve. Og hvis de bliver for direkte politiske, så kan det også give bagslag i form af... Øh, faldende tilslutning til monarkiet som statsform i meningsmålingerne. For eksempel kan man jo se i Storbritannien, at prins Charles har været ganske upopulær i mange år i modsætning til dronning til, til Elisabeth. Øh, af forskellige grunde, der har været nogle forskellige personsager om ham, men også fordi han har haft politiske holdninger og har udtalt sig gennem mange år om klima- og miljøspørgsmål. Så han er kontroversiel på på, på mange måder, både med hensyn til personsager, men også på grund af sine politiske holdninger, som han han ofte lufter i offentligheden. Og det er jo sådan noget, som som også gør, at, at tilslutningen til monarkiet, når han overtager en gang, formentlig vil være mindre, end den er i dag, i hvert fald hvis man skal tro på meningsmålingerne.
0: Så det er altså den yderste konsekvens af det her, men øh, vi må jo se, hvad der sker i de næste sager. Lars Hårbakke Sørensen, historiker og ekspert i det europæiske kongehus. Tak fordi du er med i ja. Selv tak. Eko har været aktiv i Rusland siden 1985, og ifølge Ritsav så havde Eko i 2021 en omsætning på lidt over en milliard kroner i landet. Om lidt her i Kulturmagasinet Græs, der skal det handle om den danske film- og seriebranche, som mange er stolte af med internationale, internationale succeser som druk og borgen. Men lige nu er branchen fuldstændig frosset, eller næsten fuldstændig frosset, og det er den efter, at flere streamingtjenester har droppet at producere dansk indhold på grund af en aftale om rettigheder, som de ikke mener er fair. Og hvad det får af konsekvenser på længere sigt, det taler jeg med manuskriptforfatter Adam Prise og ansvarshævende redaktør på filmmagasinet Eko om senere her i udsendelsen. Men øh, først skal det handle om, at forfatter Kim Leine har skrevet øh, virkelige personer ind i en roman. Og en af de personer, han har skrevet lidt om på, det er blevet til en person, der er blevet nazist i hans bog. Må man godt det? Det skal det handle om nu. Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Jeg ja, forestiller dig, at en af Danmarks største forfattere udgiver en ny bog med en hovedperson, som viser sig at være en en-til-en-version af dig. Ret fedt i øvrigt, ikke? Men så bare med et andet navn, så det er næsten dig. Forestil dig så, at din en-til-en-klons farfar, som også er en en-til-en-klon af din rigtige farfar, beskyldes for at have udleveret jøder til tyskerne ind i romanen. Er det også fedt? Altså, for det dit pisse eller tager du det i stiv arm, for det er en roman? Det her valg, det står virkelighedens Marie op den tidligere DF-politiker, over for efter udgivelsen af Kim Leines seneste roman. Og hvordan hun tager det, det skal vi høre om lidt. Den her historie, som du skal høre nu i kulturmagasinet Kreds, den handler nemlig om, hvad der sker, når virkelige begivenheder og personer optræder i fiktion. For må man godt hænge karakterer med rod i virkeligheden ud som jødehædere og stikker? Det spørgsmål, og i det lidt bredere perspektiv, hvordan man må skrive hvad man ikke må skrive i en rær bog, er endnu engang aktuelt, fordi Kim Leines seneste bog, Karolines Kærlighed, befinder sig i en, et lidt mudret felt mellem virkelighed og fiktion. Bogens handling udspiller sig i ø, 2013 og 2014, hvor Helle Thorning schmidt er statsminister, som hun var i virkeligheden. Martin Græsnik er i bogen Vært på Detlæren, som han var i virkeligheden på det tidspunkt. Og så har hovedpersonen, som i romanen hedder Karoline Blikker, også meget tilfældes med en tidligere DF-politiker Marie Krab og hendes familie i alt fra karrierestig til hårfarven er faktisk ens med den rigtige Marie Krab. Men ikke nok med det. En karakter, der ligger klods op af Marie Kraups farfar, Wilhelm Krab hedder han, fremstilles som antisemit, altså jødehader i bogen. Og det har det med at provokere folk, når man blander fiktion og virkelighed. Det erkender Kim Leine, men han forventer, at læserne evner at skille mellem virkeligheden og fiktionen. Det fortæller han her til min kollega Mathias Vising. Og Mathias før spørger ham først, om bogen handler om Marie Krav, Bare sådan en, en sløret version med en navneændring.
2: Nej, det handler ikke om Marie Krab. <tøk> det er klart, øh, romans Karoline Blækker, øh, der har jeg ville, lave nogle klare spor tilbage til virkeligheden, men hun er inspireret af lige så mange andre personer eller flere andre personer. Så det er faktisk det, de rent overfladiske ting, kan man sige, som er udseende og hvor har hun været på det der og det tidspunkt og hendes Ruslands uh, uh, interesse og sådan noget. Der er, um, det, det er noget helt andet, uh, jeg gerne vil med romanen, nemlig ikke hænge en anden person ud, men uh, fortælle noget om den der Uh, fascination af uh, det autoritære styre, repræsenteret af Putin. Uh,
4: det var så måske en idé, som du uh, fik via uh, altså Marie Kraubs uh, fascination, interesse i det, der sker i Rusland, uh, som en et slags politisk, uh, udenrigspolitisk forbillede, eller hvordan skal det forstås?
2: Ja, men jeg læste nogle nyhedsartikler for nogle og så <coughs> tænkte jeg jo, oh, det er jo egentlig spændende. Og så legede jeg Hvad nu hvis legende, ikke? og øh, øh, byggede en historie ud fra det her, øh, hvor jeg øh, altså fiktionaliserede det, og øh, øh, byggede en fiktion ovenpå noget, der engang havde været en nyhedshistorie, som allerede kan gå ind og, og slå op på nettet.
4: Øh, men det, der så har givet anledning til debat i forbindelse med din roman, det er, at du skriver, at øh, romankarakteren Karoline Blikers farfar, der er ligesom Marie Kraubs farfar, er præst, han øh, inde i romanen altså udleverer en jødisk familie til tyskerne, efter at den her familie mm. har boet hos ham. Mm. Det har så fået, øh, og det var også det, der virkelig vækkede min interesse, det har så fået et medlem af Kraubs slægten til at gå til Kristelig Dagblad for at understrege, at det altså ikke... Hvad det angår, er nogle ligheder mellem blikkerpræsten og præsten. Mm. Hvordan skal læserne vide, hvor virkeligheden den slutter, og fiktionen begynder? For han har jo for eksempel haft et behov for at understrege, altså sætte en streg i sandet og sige, det der, det er fiktion. Jeg fortæller mm. noget virkeligt nu.
2: Ja. Det er altid noget, der provokerer folk lidt, når man blander virkelighed og fiktion sammen. Så det er noget, der bliver ved med at komme historie omkring den her Gråzone, som man færdes i, når man skriver den slags øh, ting. Øhm, nu synes jeg, det er fint, at øh, Wilhelm Kraups søn, hvad den hedder, Nils, ikke? Sten. Sten, undskyld, At han går ud og lige slår det fast, fordi jeg kunne have skrevet et efterord til romanen og pointeret, at det her det er altså noget, jeg har fundet på. Men netop derved så øger jo øh, opmærksomheden og rette opmærksomhed mod krav familien, det har jeg overhovedet ikke ønsket at gøre. Og, nej, det er, men, men som du... sagt, der er meget af det, der er fiktion, og kun en lille bit del af det. Og det er sådan lidt overfladiske ting, der kan henføres til en, en reel familie.
4: Men, men hvis du godt, altså kan du forstå, at, at Sten Kravopære er lidt, lidt irriteret over, over romanen, ja, og det måske på dig godt. som forfatter?
2: Ja, det kan jeg Og jeg synes, det er godt, at han går ud og pointerer det her i avisen.
4: Men hvis du godt kan forstå, hvorfor han har pointeret det vis, når han er irriteret, hvorfor har du så alligevel ligesom holdt, holdt fast i at ville skrive historien? Men man
2: kan jo godt skrive noget, der irriterer folk. Det er der jo ikke noget galt i.
4: Men er det ikke sådan lidt uh, let sluppet for dig, at er at Graup, nu er han jo irriteret her. På bagkant, romanen er udkommet, den sælger sikkert fint, og at den slags, det har du dit på det rene med, kan man sige.
2: Mm-hmm. Altså man kan stille spørgsmål, er det virkelig nødvendigt at skrive noget, der er så genkendeligt? Og øh, så, så min familie måske, man kommer til at spørge sig selv, har de nu gjort det og det? Men der synes jeg, at det har været <coughs> vigtigt for mig at koble min historie sammen med noget genkendeligt. Og det er ikke, der er kravfamilien en lille del af det. Det er også det, at jeg bruger virkelig navne. Jeg bruger Torning Smith og Krasnikker og, og, og andre personer. Fordi det, jeg synes, det giver det en særlig gyldighed, den her historie. Altså, jeg siger, det her er faktisk noget reelt, den her fascination, af det autoritære og Putin, Putin-forelskelsen og alt det her. Den, den kobling, den er, har jeg, jeg synes, var vigtig, og der har jeg så valgt at gøre det på den her lidt tydelige måde, så nogle, nogle mennesker måske bliver lidt irriterede eller provokeret.
4: Mm jeg vil gerne, jeg synes, det synes er meget spændende, jeg vil gerne
2: blive lidt ved, ved
4: det her med forholdet mellem fiktion og virkelighed. Det er jo sådan en, den er jo stedsegrøn, når vi snakker om litteratur, det her med, hvad er fiktion? Det dør er det, aldrig. Men, det er altid interessant, det, jeg ved ikke hvorfor. Jeg talte med lektor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, hedder det, på Ruk, Erik Svensson, han sagde sådan her, jeg tror du du kan høre klippet også hos dig.
7: Jeg synes, at man er nødt til at lave en skille mellem... Der skal kaldes to slags måder at dreje fiktion på, som den begynder at blive etisk, øh, moralsk øh, problematiserende. Den, den ene type, det, 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 det vil jeg kalde sådan klassisk autofiktion, hvor, hvor, hvor personer skriver om sig selv, men har en eller anden form for fiktionaliseret i grad. Øhm, og så er der en anden type, og det er jo snart Kim Leiners i en anden kasse. Det er det, det jo sådan en sagde, gammeldags nøgleroman, altså hvor en, en forfatter bruger nulevende mennesker og skriver og fabulerer omkring dem. Det er jo ikke autofiktion for Lejne skriver ikke om sig selv. Han skriver om nogen, vi nogen kender. Så det er egentlig to forskellige typer. Så kan man selvfølgelig diskutere de som overlap, og det, det, det er klart, det er der. Men det afgørende, det er, at der er tale om fiktion.
4: Øh, Tænker du også selv på din roman, som D.X. Vendsen kalder nøgleroman, eller hvor placerer du din roman i det her fiktionsvirkelighed?
7: Nå,
2: det, er, det er sådan en øh, betegnelse, som de andre bruger. Det er altså ikke os forfattere, men dem der skriver om litteratur, ikke? Så som det er jo brug for at placere det i en anden kasse. Vi forfattere bevæger os altid i en gråzone, og det er lige meget hvad vi skriver. Det er også, hvis vi skriver en science fiction-roman, der foregår 30.000 år ude i fremtiden. Det er stadigvæk en gråzone mellem noget genkendeligt og noget, noget man kan kalde virkeligt, og noget der bare er fundet på. Og øh, nogle øh, romaner, de ligger et sted på den der skala, og andre ligger et andet sted. Det er ikke noget, man som forfatter sidder sådan og kalkulerer i forvejen og siger, aha, nu skal jeg lige lave noget, der ligger så tæt på der. Men den, den lander altid et eller andet sted. Det er ikke noget, man har fuldstændig kontrol over, fordi det er jo sådan en organisk, fri proces at skrive en roman, ikke?
4: Om, ja. Men hvis du når du er så altså, organisk i din skriveprocesser, så, altså, er du ikke bange for at på et eller andet tidspunkt er ind i et sted hvor du rent faktisk siger noget i juryerende eller har, har, er der nogen forforladet som som giver dig de her sikkerhedsceller på eller hvordan fungerer ja, det, det? Er
2: det altså, jeg, når jeg skriver så skriver jeg bare det tænker jeg selvfølgelig ikke på på jurer <coughs> så er det, så kommer der nogle melleminstanser nogle læsere og nogle redaktører og forladere og juridiske instanser på også har også været ind over det her og sagt god for det. Så der tænkte jeg, okay, det, der er, har jeg været for midt på det rene, så kan man sige rent moralsk, er det så rigtigt at gøre det, eller ikke? Og der, der kommer den her diskussion ud af det, som jeg også synes er en god diskussion. Kan man egentlig tillade sig, og handler det ikke om den og den, og, mm. og hvad er det egentlig for noget?
4: Og, og den her blikker... Klan-slægt, som du skriver om i romanen, som... Nej, det er jeg skriver jeg
2: ikke om blikker Jeg er blikker
4: jeg undskyld. Undskyld, ja. <laughs> nu roder jeg selv rundt jeg, i det i det, men det, ja. det, det peger ind i, hvad jeg også skulle til at spørge dig om, at mm. du skriver om Blikker-klanen, men den ligner Krav-klanen i de ting, de øh, står på mål for, øh, ved deres karrierestier, deres relationer og sådan nogle ting. Mm. Øhm, men, men du synes ikke, det er ikke sådan, at du har læst dig ind på gravfamilien nej, øh, for at få inspiration nej. til Blikker-familien.
2: Nej, overhovedet ikke. Jeg har, jeg har brugt nogle Wikipedia-artikler og konstateret, at øh, han var præst William Ja. Og øh, det synes jeg er naturligt at gøre ham til det. Jeg overvejede faktisk også at gøre Henrik Blikker til præst. Fordi hele det her nationalkonservative, ja. altså sådan jyske muljor og alt det der gammeldags og anti-moderne. Ja. Det hænger så godt sammen med det der ja. teologiske og, og, og kirkekulturen. Men der valgte jeg at gøre, og ikke at gøre Henrik øh, Blikker til præst, man gør til ham til en politiker
4: ja. i stedet for. Ja, og så altså for lytteren kan jeg sige, Karoline Blikker er hovedpersonen i romanen, mm-hmm. Og hendes far hedder så Henrik Blikker, og ja. hans far hedder så Mons Blikker. Så de, ja. de, de tre slægtslede øh, men som, som jeg jo så synes, og som anmelder også er peget på, li- peget på ligner Marie Krab som hovedperson, og så øh, Søren Kragup som, som faren, og så øh, Wilhelm Kragup som farfaren. Mm. Æm, og noget, der slår mig, jeg er nødt til at spørge dig, Leine, fordi jeg kender dig som en meget, meget researchdygtig forfatter øh, i de bøger, du ellers har skrevet, øh, både i forhold til den finske borgerkrig, 2. verdenskrig, hele din Grønlandstrilogi. trilogi. Mm. Jeg synes bare, det er bemærkelsesværdigt, at du har med vilje under researchet lige præcis den her roman. Æ, det, det, det slår mig som spøjst. Æ, er det, er det jeg, alt, eller? Jeg, jeg
2: har ikke haft noget, jeg skulle bruge researchen. har ja, ligget helt andet sted. Den har ligget på øh, efterretningsvæsenets arbejde og hvordan ting foregår i Rusland og sådan noget. Så der er den øh, godt og grundigt research, og jeg har brugt konsulenter til at hjælpe mig med, øh, hvordan det der fungerer. Uh, familien har jeg overhovedet ikke researchet på udover hvad jeg har læst helt overflas på et par Wikipedia artikler og jeg har faktisk undersøgt om Wilhelm eller hvad er det nu han hedder Wilhelm Kravberg. ja. om han havde koblinger til nazisme der ville jeg måske tænke åh hvad skal jeg lige undgå det her eller hvad men det har jeg så kunne konstateret der, der er i hvert fald ikke noget jeg kunne finde på ham så ja, det er, har været sådan øh, de der let genkendelige ting, som øh, er paralleller mellem romanen og den her familie. Og det synes jeg, det gør, at man får en genkendelighed og en virkelighedsfornemmelse, som måske man ellers ikke ville have fået. Øh, man tid. kan heller ikke skrive en roman om en... en øh, nationalkonservative politikere, der er overbegrænset for Putin. Der, der, der kan man jo lade alt det, man vil, som om det ikke er Marie Krav, men de fleste vil jo tænke på Marie Krav. Men der er det så også vigtigt for mig at pointere, at det er mange andre personer end mig. Marie Krav. Hun er sammensat af og inspireret af, så det er det helt overfladiske, jeg har for hende.
4: Og jeg ringede til Marie Krav, fordi jeg sagde jeg til hende, Kim Leine, og sagde, hvis du godt, Kim Leine, har skrevet en bog øh, med en hovedperson, som rigtig mange anmelder og peger på, mm. ligner dig på alle mulige måder. Øh, er du interesseret i at høre, hvad hun sagde?
8: Ja, yeah, ja. Yeah. Det har ikke noget med at gøre. Det har ikke noget med familie at gøre. Så, øh, altså, han må skrive, hvad han vil, og han kan sikkert dække mange spændende og sjove historier, og det må han jo så gøre. Det har ikke noget med mig at gøre.
4: Har hun ret i det? Jeg er, det, fuldstændig,
2: er det? Ja, på Marie Kraup's side. Jeg er så, så glad for, at hun tager på den måde. Ja. Og jeg har været nervøs for, hvordan hun skal det. det må jeg sige. Ja. Fordi, altså, jeg, har, jeg fremstiller også at min øh, hovedperson sympatisk. Så jeg har faktisk fået nogle sympatiske følelser for Coraline Blegger, som så fuldstændig ulogisk og selvmodsigende nok har, har forplantet sig til min følelse til Marie Kraup. Ikke? Selvom de to jo ikke <laughs> har noget med hinanden at gøre. Og det har de ikke. Virkelig.
4: Så det er, også, det er også væltet lidt sammen op i, op i dit hoved, det er ikke kun i mit hoved.
2: Alting vælter sammen i hovedet på en forfatter.
0: Og forfatteren, som talte her, det var altså Kim Leine, og han talte med min kollega om sin seneste roman, der hedder Karolines Kærlighed, som altså handler om den her fiktive blikkerfamilie, hvor en af hovedpersonerne fremstilles som antisemit. En blikkerfamilie, som anmelderne har peget på, minder rigtig, rigtig meget om den rigtige, virkelige kravfamilie. Men kravfamilien, som Leine fortalte altså her i har bare været en flygtig inspiration. Du lytter til Græs med mig, Maja Held. På papiret ser det sort ud for dansk film- og seriebranche. Først var det TV2 Play, så var det Netflix, Netflix, så var det Via Play, og nu har endnu en stor streamingstjeneste HBO Max meldt ud, at de dropper at producere dansk indhold. Det betyder blandt andet, at det ikke længere er muligt at se den anmelderoste danske serie Kamikaze, som streamingtjenesten premierede med i november sidste år. Der er et før og et efter i alt. At HBO Max dropper det danske indhold, er et led i en større spareplan. Men hvordan har film- og seriebranchen det egentlig? oven på nyheder om, at nu fire streamingtjenester har droppet at producere dansk indhold. Og hvilke konsekvenser har det på længere sigt for, hvad der bliver produceret både lige nu, men altså også ude i fremtiden? Det skal jeg til at tale med to, der arbejder i branchen, eller med en, der arbejder i branchen om, for så kan jeg byde velkommen til manuskriptforfatter Adam Prise Velkommen til dig. Tak skal du have. Du har blandt andet lavet fjerde sæson af Borgen i samarbejde med Netflix og DR. Og så kan jeg også se velkommen til en, der arbejder med at skrive om branchen hver dag. Ansvarshævende chefredaktør på filmmagasinet Eko, Claus Kristensen, Velkommen til dig også. Tak for det. Vi tre skal nu tage en rundbordssnak om, hvad der sker i mit tv. Vi skal tale om, hvordan branchen har det, og hvad konsekvenserne er på kort sigt, og langsigt, og så skal vi prøve at nå frem til nogle gode gamle løsninger. Lad os først se på, hvordan branchen har det lige nu. Adam, jeg kunne tænke mig at starte med dig, for de sammen med dine kolleger, så har I same production og I har allerede flyttet en produktion til Sverige. Hvorfor har i det
7: Jamen det har vi jo i lyset af af den situation, som jo jo er og ikke mindst har været meget alvorlig omkring det her produktionsstop, hvor hvor flere af vores store kunder, ikke mindst en kunde som Netflix, meddelte, at de altså ikke kunne acceptere den aftale, der var blevet sat frem. Og, og derfor øh, ikke ville producere i Danmark. Og det produktionstop som jo rammer rigtig mange mennesker i, i den danske filmbranche, film- og tv-branche. Øh, det, det har vi jo måtte reagere på relativt hurtigt ved at begynde at og, 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 og sondere terrænget for at flytte øh, produktioner til, til Sverige og til, til andre lande, hvor det kan lade sig gøre at producere.
0: Ja, Netflix og HBO og de andre streamingtjenester her, har som sagt takt, at de, de dropper at producere på, på det danske marked, og det skyldes den her Rettighedsaftale. Og for lige at forklare den for lytteren, den tror i kraft, at de 1. januar har fået producenterne til at trække sig fuldstændig. Det gælder ViaPlay, Netflix, TV2 og HBO Max. Og det sker på baggrund af en aftale, der er indgået mellem producentforeningen og Create Danmark. Og Create Danmark de har blandt andet, de repræsenterer fagforbund for danske manuskriptforfattere, instruktører og skuespillere. Rettighedsaftalen indebærer mange forskellige ting. Blandt andet, at rettighedsbetaling afhænger af streamingstjenestens størrelse, altså abonnementstal. Aftalen indebærer også, at betale Betalingen sker årligt i takt med udnyttelsen og ikke med en samlet betaling for en længere overrække en såkaldt buy-out aftale, som internationale streamingtjenester ellers normalt Benytter. Så Så er der altså flere punkter, som de her forskellige streamingtjenester ikke kan se sig selv i. Men de arbejder på en ny aftale, og forhåbentlig kommer den snart. Det skal vi i hvert fald høre dig, Claus, fortælle om, at det ser du. Du mærker, det sker. Så Adam, hvorfor rykker du produktionen til, eller hvorfor rykker i produktionen til Sverige nu? Skulle I ikke lige holde hestene og vente lidt?
7: Nej, altså vi er jo nødt til at også øh, for, for vores øh, virksomhed at be, be, benytte os lidt af de gode gamle råd omkring rettid i omhug, og, og de færreste ved måske, hvor lang.
0: Og øh, her tror jeg, vi tabte. Er, Adam Brise, du røg lige ud et øjeblik, så du sagde, er, øh, de fleste. Stadigvæk. du er der stadig nu. Du var ved er at sige, stadigvæk. at de fleste Godt. ved nok, hvor lang tid den her krise kommer til at tage.
7: Ja eller også, nej, jeg sagde, at de fleste er måske ikke klar over, hvor lang tid det rent faktisk tager at skrive og producere en tv-serie. Mange tror, at det går meget hurtigere, end det i virkeligheden gør. Man kan sige, at fra den første tidlige idé bliver udviklet til, at man får greenlight, og man så starter med at skrive på sådan en en serie eller, eller en spillefilm, der kan der jo gå meget, meget lang tid. Og, og typisk siger man, at et sted mellem et, 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 et halvt år, øh, måske 8-10 måneder til at udvikle en idé frem til et greenlight, så kan der snilt gå et år med at skrive en sæson, før den altså kan blive sat i produktion. Og I kunne ikke og bare det, holde det, en her, lang sommerferie? <laughs> Nej, det, se, det, det rammer jo rigtig mange mennesker, det her. Så, for, så vi er simpelthen nødt til at sige, hvis det her produktionstop i worst case, Får lov til at køre så lang tid, som frygten har været omkring det, altså helt frem til 1. i første 24, så er vi simpelthen nødt til at agere hurtigt. For vi har jo forskellige øh, medarbejdere, der sidder og naturligvis skal have målestøtter og, og vide, hvad de skal lave. Øh, og derfor så må man jo simpelthen gå i gang med at udvikle øh, og se, om man kan få projekter skudt over til lande, hvor det kan lade sig gøre og producere. Og så er det klart, at hvis det her produktionsstop ophører, og man får en en anden situation i Danmark, jamen så kan man jo måske forsøge at trække projekterne hjem igen. Men men i det her tilfælde har vi simpelthen set det som det eneste rigtige at reagere lidt hurtigt.
0: Og så lad mig høre dig, Claus Christensen. Du øh, så jo egentlig en branche, der lige før den her rettighedsaftale satte en stopper for øh, al produktion i Danmark. Øh, at den var ved at udvikle sig til en selvstændig industri, altså en branche, der var på vej til at kunne klare sig øh, noget af vejen uden statsstøtte. Øh, hvordan var det, at, at øh, film og branchen havde det lige inden det her produktionsstopp?
8: Ja, men der skete jo mange spændende ting, og i gamle dage der var det jo Danmarks Radio, man skulle søge til, eller det Danske Filminstitut, der var de to vandhuller, der var, hvis man ville lave fiktion i billeder. Og der er det jo så sket en masse. Nu kan man faktisk gå mange steder hen, og det er jo en enormt lykkelig udvikling, at man kan tale om nærmest en industri, hvor vi altså kan lave nogle ting uden offentlig støtte. Så så det var jo alt sammen spændende, men det som jeg hører i øjeblikket, det er jo, at at, der forhandles jo, og jeg tror alle parter, inklusive Netflix, TV2, Viaplay, er interesseret i, at man laver en form for aftale. Det bliver ikke en fælles aftale, der kommer til at gælde alt. Der, skred, der skød Create Danmark langt over målet, men man er interesseret i hvert fald at lave midlertidige aftaler, så man hurtigt kan komme i gang. Og det, som jeg hører på vandrørene, det er, at det i forhåbentlig allerede kan ske i løbet af sommeren, senest i slutningen af august.
0: Men øh, så hører vi jo så også Adam Prise her, og, og hans produktionsselskab, Same Production, der rykker til Sverige her med det samme, for at, at handle med rettidig omhug. Er det en generel tendens, Klaus?
8: Det ved jeg ikke. Det, det... Det eneste sted, jeg har hørt om øh, forløbet, og jeg mener også, at øh, jeg forstår godt, at han priser reagerer, som han gør. Øh, der kan jo også være et signal i det at sige, at nu, nu skal der ske noget, øh, og det er jeg så helt enig i. Men jeg mener også, at man skal øh, lige spise brød til. Der er ingen tvivl om, at Create Danmark har, har ville noget, som jeg i princippet godt kan forstå. Jeg tror faktisk også, at den unge Adam-prise ville forstå det, nemlig hvis man er en ung manuskriftforfatter, og så skriver du et, et hit af en tv-serie, som simpelthen bare bliver set år efter år af mange mennesker på Netflix, så er det vel sådan et eller andet sted rimeligt, at man får en rettig, altså man får en belønning for det, en form for rettighedsbetaling. Det er vel det grundlæggende. Det ser jeg ikke som grådighed. Det ser jeg sådan set som øh, almindelig sund fornuft. Og det vil det, man prøver at nå frem til en eller anden form, hvis man har haft 10.000 klik, 10.000 visninger, så udløser det nogle penge til dem, som har været de skabende kræfter. Så må man bare konstatere, at Create Danmark har skult helt vildt over mål. Jeg kender jo ikke detaljerne i det, men det virker som om, de har gjort regning uden vært. Det virker som om, at, at de har sat beløbene alt for højt i forhold til, hvad, hvad, hvad streamingtjenesterne vil være med til. Så de er blevet ramt af en eller anden guldfeber, og så er de samtidig Danmarks historiens Dårligste timing, fordi netop, de er netop gået ud med det her, samtidig med, at Netflix-aktierne er styrtdykket, styrt dykket, kursværdien er styrtdykket, og nu taler man jo nærmest om, at Netflix befinder sig i en situation, hvor det er spørgsmålet, om de øh, på lang sigt kan overleve, i hvert fald som sig selv.
0: Ja, og det er jo det, vi faktisk skal nå frem til, men lad os også lige prøve at se, hvad der sker på kort sigt lige nu. Altså, der er produktionsstop hos fire forskellige streamingtjenester, og det har en direkte betydning for de arbejdende i branchen, som jo begge to er inden for, eller er inde på. Det bakker lektor ved afdelingen for medievidenskab og journalistik ved Aarhus Universitet, Jakob Isak Nielsen, også op om.
3: Jamen, altså, den her forkastede rettighedsaftale, den omfattede mig, bekendt sådan set kun spillefilm, der ikke havde biografpremiere, og heller ikke ø, animationsfilm, eller dokumentarfilm, eller andre former for non-script tv-formater, altså reality tv, livsdelingsprogrammer osv. Så, så altså primært tv-fiktion, sådan som jeg har forstået det i hvert fald. Og der kan man så sige, at det er grundlæggende en ret ulykkelig situation, hvis jeg sige egentlig for alle parter. Øhm, fordi Man kan sige, attraktivt lokalt dansk indhold, det er jo sådan set i udgangspunktet også en vigtig konkurrenceparameter for for i hvert fald Netflix, men egentlig også i tiltagende grad nogle af de andre internationale aktører, som vil producere lokalt indhold. Men det er jo grundlæggende også især kritisk for branchen som sådan. Altså især dem, der måske er er særligt knyttet til produktion og postproduktion i forhold til især tv-fiktion, og måske ikke i så høj grad arbejder inden for Nogle af de her andre genrer, som ikke er omfattet af den her krise. Og så er der selvfølgelig også, altså man kan også sige, hvis du er klipper eller du er fotograf, altså så kan du på mange måder måske ikke engang arbejde p.t. på grund af af den her konflikt. Hvis du er manuskriptforfatter, så kan du måske ikke få løn for dit arbejde, men du kan da i det mindste i hvert fald arbejde. Arbejde på treatments, arbejde på manuskripter. Men jeg tror, alle grundlæggende er ked af den situation, der er opstået.
0: Ja, så på, kort, på den korte bane, så ser vi jo altså, at folk må fyre. Der er nogen, der vælger at flytte produktioner ud. Og ellers er der så også nogen, der bare venter på og håber på, at efteråret bliver bedre. Hvis vi så skal kigge på konsekvenserne på langt sigt, og her bliver det rigtig interessant at også høre fra, fra jer to. Hos Netflix er de glade for rettighedsaftalen mellem Producentforeningen og Create Denmark. Der er organisationen bag de kreative fag inden for filmbranchen, er blevet droppet. De siger til Media Watch, vi ser frem til at gå i dialog med forbundene og håber, at vi kan indgå en fair aftale, så vi igen kan være med til at producere dansk fiktionsindhold. Så noget tyder på, det var du også inde på, Claus Christensen, at Netflix er åbne for at komme tilbage. Men spørgsmålet er så, om det her det kan give øh, veje men. min. Adam Prise, du skriver i et debatindlæg, at øh, den igangværende konflikt om øh, danske tv serier kan risikere at koste os øh, den succes og opposition, dansk drama har tilkæmpet sig Gennem mere end 20 år. Hvor, Hvor galt skal det gå, for at det går så galt?
7: Jamen, så skal det naturligvis gå meget galt. Og det var jo også, kan man sige, det worst case scenario, som jeg talte om før. Hvor vi i princippet her ville ligge i en situation, som ville være fastfrosset. Det næste halvandet år, hvor der simpelthen ikke ville være nogen, der ville turde trykke på nogen knapper, heller ikke udviklingsknapper, for man ville ikke vide, hvornår man reelt havde en aftale, så de ting, man udviklede på, kunne blive produceret. Og der er det klart, der kunne det virkelig have haft graverende konsekvenser, fordi man må bare sige, at landskabet har ændret sig totalt for alle øh, os, der arbejder i, i den fiktionsbranche. Æ, der er kommet mange flere spillere ind, og det har jo også gjort, at der er meget mere rotation i pressen. Der bliver lavet meget mere i den danske branche. Den har nemlig, som vi øh, ganske rigtigt talt om lige før, udviklet sig til noget, der minder om en industri. Og det skal vi jo være vanvittigt stolte af, fordi øh, de her ting spiller jo hele tiden ind i hinanden. Der er altså talent inden for spillefilm, som rejser ind i i tv-fiktionen. Der er nærmest ikke nogen grænser mellem de to brancher, som der var i gamle, gamle dage. Det vil sige, at vi har en sådan talentudvikling i Danmark i gang, på baggrund af de her store streamingtjenester, og også på baggrund af, at der er kommet i det hele taget flere spillere på fiktionsmarkedet herhjemme. Og det er klart, at hvis man pludselig bremser sådan en udvikling, som har medført, at så mange flere er kommet i arbejde, og så mange flere produktioner kører, så kan det være et kæmpe problem, fordi hvor skal alle de mennesker gå hen, som i princippet havde indstillet deres arbejdsliv på, at det nu kørte med denne her form for, for, for aktivitetsniveau i, i branchen. Så det ville have været æ, æ, rigtig, rigtig problematisk, men jeg er i øvrigt enig med, med, med Claus i også, at jeg synes, der er tegn i solen og måne på, at det her kommer op til at blive løst hurtigere, nok gennem, æ, præcis som Claus siger, gennem individuelle aftaler med, med Netflix og med de respektive broadcaster og andre streamingtjenester, og ikke altså med en general aftale, som kan omfatte alle produktioner til alle broadcaster og alle streamingtjenester. For det var nok lige at gave lidt for højt.
0: Ja, Claus Christensen, hvor, øh, hvor vi hører, skræ- hører skræksjernaglen blive tegnet op her, Adam Prise, så tror du slet ikke, vi når dertil. Du tror faktisk, at vi ganske snart ser en løsning på det her. Hvorfor tror du det, Claus Christensen?
8: Jamen, det er de signaler, der kommer både fra øh, nogle af de fagforeninger her, der sidder og forhandler, og så øh, også noget af de signaler, som man fornemmer for, øh, for Netflix. Der er jo ingen tvivl om, at TV2 øh, jo skal lave en aftale. Det er helt uholdbart, at de ikke har det lige nu. Øh, så det ser jeg sådan set som det mindste problem. Øh, jeg er fuldstændig enig med, at det er jo en gave til dansk film og til jeg, at vi har fået de her nye spillere, de her også udenlandske, amerikanske spillere, som er interesseret. Jeg tror bare, det er vigtigt også ligesom at holde fast i og sige, at hvis vi skal, det vi jo sætter så højt i Danmark, det danske fortællinger om vores virkelighed, der debiterer, der diskuterer alle de her ting, så kommer vi ikke udenom også at holde fast i det gamle system med statsstøtte, med et stærkt Danmarks Radio og det danske Filminstitut. Det her er et supplement, eller måske et ovenkøbet, en en lige så stærk spiller lige ved siden af, men øh, vi, vi kan ikke overlade det til Netflix, at de skal øh, ligesom stå for, at der skal være danske fortællinger. Jeg tror, der er gode redaktører på Netflix, men jeg tror at overordnet, Netflix kun er interesseret i én ting. Det er at erobre vores tid. Og hvordan det så gøres, det, det spiller ikke så stor en rolle.
0: Adam Prise, er du lige så sort synet?
8: Uh, nej,
7: det er jeg nok ikke. Og jeg vil jo selvfølgelig sige også, at vi, uh, vi har jo haft to relativt store produktioner uh, i meget, meget nære samarbejde med Netflix her for nylig. Kastanjemanden uh, og, og, og Borgen, som bliver produceret i samarbejde mellem Danmarks Radio og Netflix, uh, som jo også peger i en ny retning inden for, hvordan man kan finansiere og, og drive tv-fiktion frem i Danmark. Og det vil jeg sige, det er der om noget danske fortællinger, skrevet af danske forfattere, spillet af danske skuespillere, produceret af danske hold. Og og dermed rene danske fortællinger om Danmark og det samfund, som vi lever i, og er om noget et et billede på dansk tv og det er altså begge dele noget, der er primært produceret af, af midler, der kommer fra Netflix.
0: Så Claus Christensen, det er jo et dansk indhold, der, der kommer selv, når Netflix... Til jamen, jeg var da
8: Rose Bogen som fremragende, og, og også Kastanjemanden, og så kunne jeg jo tilføje Ride, som jo via et samarbejde mellem Viaplay og Danmarks Radio er på vej. Den glæder vi os også meget til, og den er jo også meget dansk, sådan vil vi i hvert fald gerne se den. Så jeg tror, at fremtiden meget ligger i et samarbejde mellem de her ø, store amerikanske streamingtjenester eller hvad det nu er, udenlandske streamingtjenester og så danske public service stationer. Det er de her eksempler ø, jo ø, lysende ø, eksempler på. Ø, så, så jeg tror, det er vejen, men jeg tror også, at vi skal forvente med de kriser, som vi nu ser i, hos Netflix, det er, at det her med, at man bare kastede penge ud og satte en masse produktioner i gang og satte på kvantitet. Jeg tror, at de tider meget snart kan være, vil være omme, og det er måske også godt nok, det er det, at man i højere grad vil satse på kvalitet og altså sætte færre ting i gang. Og hvis vi
0: nu, som jeg går i gang med nu, at snakke lidt om, hvordan vi kommer ud af den kritiske situation, ja, så kan man sige, at der skal forhandles en aftale, og det bliver måske en, en første gang, omgang en aftale, der bliver forhandlet fra, fra produktionsselskab til produktionsselskab. Men lad os også lige høre, hvad, hvad lektor i medievidenskab på Aarhus Universitet, Jacob Isaac Nielsen, mener, at man skal holde for øje, når man skal se på løsninger ud i fremtiden?
3: Jeg vil sige, at det er et problem, der skal løses på flere fronter. Altså først og fremmest, så vil jeg mene, at producentforeningen Create og så de her respektive streamingaktører, de skal finde en løsning. Så enten en rammeaftale for hver af dem, eller en midlertidig rettighedsaftale, det kunne for eksempel bare være en case-by-case-ordning, for simpelthen at købe sig mere tid til at forhandle en mere langvarig aftale på plads. Og så kan man også godt forestille sig, at parterne, de må give sig Og jeg tror måske, det bliver lidt lettere for parterne at give sig nu, hvor der er lagt op til nogle forhandlinger med de enkeltstående streamingtjenester, fordi de der kompromiser, de kan tillæmpes de forskellige streamingtjenesters særlige interesser. Så, hvad kan man sige, Create kan måske gøre det lettere for streamingtjenesterne at at kende den langsigtede pris for en dansk tv-serie. Streamingtjenester som Netflix kan måske gøre det lidt lettere at opgøre Øh, hvor mange øh, seere der faktisk er til, øh, til dansk indhold. Og hvis det er TV2, hvor økonomien lader til at være en vigtig øh, faktor, jamen så kan man måske skrue på nogle af de knapper der. Det, det er i hvert fald det, jeg tænker, der først og fremmest skal ske. Så er der selvfølgelig også Kulturministeriet, det Danske Filminstitut og også de, de regionale filmfonde. Altså de kan potentielt spille en rolle. Altså især hvis de ser på mulighederne for at omfordele støttemidler både over tid og også måske lidt på tværs af genre hen over her de kommende år, hvis man kan gøre det på en måde, der afhjælper nogle af de dele af branchen, som er hårdest ramt af den her konflikt. Men, men det er ikke nogen elegant løsning på problemet, og vi har jo også en filmaftale, der kun løber til og med udgangen af 23, så spørgsmålet er, hvor meget kan man egentlig reelt set rykke rundt, Øh, og er, er det overhovedet muligt i forhold til nogle af de øh, principper for, for støttetillægning, som man arbejder under? Men det, altså, det er i hvert fald nogle af de muligheder, der er. Jeg vil så sige, at i og med, at der er masser af offentlige støttekroner i dansk øh, fiktionsproduktion, så øh, kan det godt være, at øh, kulturministeriet kan komme, øh, komme mere på banen i forhold til, øh, til den her øh, konflikt. Men... Øh, det skal nok være i samtale med det danske filminstitut og de regionale filmfonde, det tænker jeg.
0: Ja, så offentlige støttekroner, det kan godt være, at det kunne hjælpe lidt på det, men Adam Prise, du mener faktisk, at løsningen er at kigge mod nabolandene for at finde en god aftale, en god rettighedsaftale. Hvordan er det?
7: Ja, vi kan i hvert fald se, at der er jo altså lande, som, som det kan lade sig gøre at producere i, og, og så er der måske nogle omstændigheder i Danmark, som er særlige, og det må man jo så kigge på. Men dybest set, så er det bare vigtigt at holde fast i, at der bliver jo rent faktisk betalt rettigheder på samtlige produktioner. Det er meget vigtigt at holde fast i, at der bliver betalt rettigheder på samtlige produktioner i, i Danmark. Der er aldrig blevet udbetalt så mange rettighedspenge, som der er blevet i de her år, hvor vi har haft så mange produktioner. Og dybest set så handler det her jo om, at vi har en vare. Den vare er heldigvis efterspurgt. Det er dansk fiktion, for det er vi rigtig, rigtig dygtige til. Den vare skal vi finde en rigtig pris på, øh, på de respektive platforme, som nu udbyder den her vare. Og, og den har måske været sat lidt for højt af nogen, og der er måske nogen, som prøver at, at få den lidt billigere, end den skal være. Men jeg er sikker på, at vi finder en pris. Uh, vi er jo uh, dygtige i uh, såvel som vi er dygtige til at producere tv i, uh, i Danmark, så lurer mig, om det ikke nok skal løbe.
0: Hvad skal der til for, at uh, du rykker produktionen tilbage til Danmark?
7: Jamen, der skal jo bare en aftale, og det er jo heller ikke sådan, at hele vores produktion med det samme skal sådan, prøve at give os i retning af, af Sverige og, og andre lande, men det er klart, at, at når der lige pludselig annonceres et produktionsstop, som gør at så mange filmfolk, øh, som, som øh, vi øh, har haft ansat på vores selskab alene, øh, går og siger, vi skal ikke noget til efteråret. Hvem skal nå noget til efteråret? Øh, har I noget? Hvad foregår der? Så er det klart, så er man nødt til at agere, øh, fordi man skal også passe på de mennesker, som man, man har øh, man, man, man ansat, øh, og, og som man kan lige arbejde sammen med. Så, så det prøver vi jo at gøre så godt som overhovedet muligt, men, men jeg er da enig i, at hvis der kommer en, en aftale hurtigere på pladsen forventet, jamen så er vi der klar. Selvfølgelig ved haveloven med nogle spændende projekter, som selvfølgelig skal laves i Danmark, og handle om Danmark og danskerne og det samfund, der omgiver os.
0: Og Claus Kristensen, du peger på, at det kommer til at løse sig selv helt kort. Hvordan gør det det?
8: Jamen, det gør jo netop ved, at man laver nogle aftaler, som er, som er gælder for de enkelte streamingtjenester. Det er løsningen, og det bliver muligvis også uden producentforeningen, ved nogle af dem i hvert fald, at Create Danmark går ind og laver nogle aftaler. Det er det, jeg ser som som løsningen på det. Og det er jo... Det er jo meget banalt det her i virkeligheden, det er som også Adam Prise siger, jamen vi har et produkt, vi vil, vi vil gerne sælge det til noget, hvor meget kan vi sælge det for? Og det må man jo mødes på halvvejen, eller hvordan man nu skal mødes. Det ser jeg sådan set bare er, at øh, det er klart at Create Danmark skal lige stige ned fra hesten og lige mærke jorden, og det tror jeg allerede de gør. De har jo også droppet den der generelle aftale, og så vil man kunne finde i hvert fald en meget midlertidig aftale, så man kan komme i gang, og så arbejde på at finde en, 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 en permanent løsning. Og så tror er, jeg vil jeg gerne stadigvæk slå fast, at selvom det er øh, lykkeligt, og selvom borgerne er fantastisk godt samarbejde mellem DR og øh, Netflix, så må vi sige, at øh, det stadigvæk handler om, at vi skal have et stærkt DR- som skal tilbage igen og lave nogle stærke serier søndag aften, og også at Filminstituttet får de muligheder, de har til at kunne talentudvikle til at lave alle de små skæve ting, som måske ikke bliver succeser til at starte med, men måske kan sætte nogle karriere i gang, som de internationale streamingtjenester også kan få glæde af. Det blev
0: rundbordssnakken om, hvordan det går i dansk film- og streaming- Brænder lige nu. chef chefredaktør på filmmagasinet Ego, Claus Christensen og øh, Adam Prise. Også tusind tak for Same Production blandt andet. Tusind tak, fordi I var med her i dag.
6: Tak for mig. tak.
0: tak. Og det var kulturmagasinet Kreds øh, for i dag et program tilrettelagt af Søren Berggren øh, Toft og, øh, og øh, Mathias Wiesing, nu undskyld, og mit navn er Maja Hall, og jeg er tilbage med ny omgang. Øh, Kreds, det er på mandag. Indtil i dag så kan du finde programmet her som podcast. Det kan du i Radio 4's podcast-app. Den finder du simpelthen bare ved at gå ind i App Store på din øh, iPhone eller i Google Play på din Android-telefon og hente den her fantastiske app, hvor du kan finde alle Radio 4's programmer der er masser af sommerunderholdning. Nu får du et nyhedsoverblik og efter det så er der eftermiddagsprogrammet Missionen her på Radio 4.